1: Mehr als 40% der Deutschen leiden an einer chronischen Krankheit. Das ist wirklich wahnsinnig viel und neben mir sitzt jetzt eine Frau, mit der ich darüber spreche, wie es eigentlich ist, an einer chronischen Krankheit erkrankt zu sein. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Inken Kambach. Hallo liebe Inken, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf und äh, mit dir hier sprechen darf. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil 40% der Deutschen,
1: das ist ja fast jeder zweite. Über was für Krankheiten sprechen wir denn da?
0: Über sämtliche chronische Erkrankungen, viele davon auch, die einfach nicht, nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen sind. Wir sprechen von nicht sichtbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel meine, das ist eine chronische Darmerkrankung. Dann gibt es so Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen. Vieles davon sieht man halt einfach gar nicht, aber es beeinträchtigt doch das Leben.
1: In deinem Fall, wie hat das dein Leben beeinträchtigt?
0: Als ich elf Jahre alt war, habe ich äh, lange Zeit äh, unter Bauchschmerzen und häufigem zur Toilette gehen äh, gelitten und habe dann äh, ein Jahr später erst die Diagnose bekommen äh, von Morbus Crohn. Und mir haben dann die Ärzte gesagt, ja, sie müssen jetzt die Medikamente, oder damals war es ja noch du, mhm. man muss sich da immer erst umhören, aber du musst das nehmen, du musst das machen. Und irgendwie habe ich mich in dem Zeitraum gefühlt, ja, bin ich jetzt meine Erkrankung? Oder kann ich auch wirklich noch meine Ziele ähm, verfolgen? Und am Anfang war das ganz schwierig. Mhm. Ich habe gedacht, nee, das stürzt jetzt auf mich ein und ich ich kann da gar nichts anderes machen. Und ähm, ja, über die Zeit durfte ich lernen, äh, viel im Austausch mit anderen, dass ich doch auch genauso wie die gesunden äh, Freunde damals von mir meine Ziele erreichen darf. Eine ganz wichtige
1: Erkenntnis, aber mit elf Jahren auch natürlich schwierig, weil man sieht wahrscheinlich alle anderen Kinder spielen und man selber, ich weiß nicht, in welcher Form hat sich das denn bemerkbar gemacht, dass du eingeschränkter warst
0: als andere Kinder? Ich hatte kaum noch Kraft, dadurch, dass ich ständig zur Toilette gegangen bin, aber auf der anderen Seite nie irgendwie wirklich viel essen konnte. Ich habe Medikamente äh, genommen dann irgendwann und war einfach schwach und ähm, konnte nicht mehr rausgehen, nicht mehr spielen, nicht mehr zu Verabredungen gehen und ähm, ja, Ich habe irgendwie meine ganze Kraft dann für die Schule gebraucht und selbst die äh, konnte ich nicht immer regelmäßig besuchen dann. Wow, also wirklich ein Leidensweg ja auch. Was hat
1: bei dir dann aber den Schalter umgelegt, dass du gesagt hast, ja, ich habe zwar diese Krankheit, aber ich kann trotzdem meine Ziele erreichen und meinen Lebensweg
0: gehen? Ja, ich glaube, das war äh, gar nicht die eine Entscheidung, das war eine Art Weg für mich, den ich gehen durfte. Meine Eltern haben relativ früh mich im Rahmen der Selbsthilfe in einem Verband angemeldet und ähm, am Anfang habe ich da gar nicht viel mitgemacht. Ich habe mal in diesem Magazin geblättert, aber irgendwie naja, wie man dann so ist in dem Alter, hat mich das nicht so richtig interessiert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich doch austauschen mit anderen. Und die haben mir dann gezeigt, okay, was sie alles schon erreicht haben trotzdem und habe dann immer mehr für mich selbst versucht, versucht hinzubekommen und irgendwann ist auch wieder äh, der Wunsch gekommen, okay, äh, ich kann auch meine eigenen Ziele irgendwie verfolgen und mein Ziel auch vor vor der Diagnose war, äh, zu studieren irgendwann Mhm. und auch viel im Ausland zu sein und genau das habe ich mir dann über die vielen Jahre irgendwann möglich machen können. Bevor wir auf, darauf zu sprechen kommen, erzähl uns doch bitte mal, was war denn vorher, also wenn man mit
1: einer an Dame, einer Damenerkrankung erkrankt ist, was bedeutet es zu reisen und in Urlaub zu fahren?
0: Es bedeutet eine ganz genaue Planung auf jeden Fall und ähm, es ist nicht in jeder Phase möglich. Wir sprechen da äh, von von Schub und Remission, also in Phasen, wo man einen Schub hat, wo der Darm sehr aktiv ist, ist das per se gar nicht so einfach. Da ist man dann besser dran, wenn man sich schont, aber in diesen ganzen Remissionsphasen, wo der Darm eher ruhiger ist, äh, Es ist möglich zu reisen, aber nichtsdestotrotz, äh, man hat viele Arztbesuche vorher, man geht zu jedem nochmal, lässt sich durchchecken, dass möglichst wenig passieren kann. Man äh, organisiert sich, dass man seine ganzen Medikamente äh, beisammen hat, dass man bestimmte Atteste hat, gerade wenn man jetzt äh, ins Ausland möchte. Alles äh, vorab zu planen, ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Und ähm, der Austausch mit anderen, die es vielleicht schon gemacht haben. Jetzt ähm, hatten wir gerade schon angedeutet, du hattest
1: eine große Reise. Erzähl mal, wohin ging es und was hast ja. du dort gemacht?
0: Ich habe im Rahmen meines Studiums, also ich habe äh, in meinem Bachelorstudiengang äh, Gesundheitsmanagement studiert und da ging es darum, ein Praktikum zu machen. Und, ja, Eigentlich war für mich sofort klar, ähm, ich will das gar nicht hier in Deutschland machen, ich will dafür ins Ausland gehen und wollte eigentlich äh, nach Amerika gehen. Das war so der Ursprungswunsch. Und habe mich dann auch parallel bei der Stiftung Darmerkrankungen, äh, die sowas fördern, äh, beworben und habe ein Stipendium bekommen. Wow. Dann hat das leider mit dem Platz in Amerika nicht so funktioniert. Und ich habe dann über ganz viele Kontakte, auch über die DCCV, also mein Selbsthilfeverband, wo ich lange Zeit schon bin, äh, über viele Kontakte äh, einen äh, ja, ein Arzt in äh, Neuseeland äh, über E-Mail kennengelernt, ähm, der auch an einer Hochschule, an einer Uni dort unterrichtet hat und der gesagt hat, okay, ich kann bei ihm ein Praktikum machen, also so dementsprechend die Selbsthilfe als auch das neuseeländische äh, Gesundheitssystem kennenlernen. Und äh, ja, ich war letzten Endes 15 Wochen dort und es war die tollste Zeit und äh, ja, dient mir jetzt immer noch sehr stark als Anker für das, was ich alles jetzt tue und ähm, ja.
1: Was hast du daraus mitgenommen? Also, weil du ja auch gerade sagtest, was du jetzt auch noch nutzen kannst.
0: Ähm, einerseits viele Kontakte, ähm, viele, viele äh, Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich immer noch im Austausch stehe. Auf der einen Seite selbst Betroffene, auch, äh, auf der anderen Seite einfach so die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Andererseits auch, wie gut es mir in dieser Zeit dort ging. Mhm. Und... Ähm, wie gut mir äh, diese Luft dieses Leben da getan hat, aber einfach auch das zu tun, was ich will und dieses Ziel erreicht zu haben, ins Ausland zu können, mir diesen Wunsch eines Praktikums dort zu erfüllen und das ist einfach das das schönste und zu sagen, okay, ich habe es geschafft trotz oder vielleicht gerade deshalb, weil ich krank bin. Das ja. ist das finde ich so wichtig, vor allem, wie du auch
1: am Anfang gesagt hast, dass es ja einfach keine Beschränkung sein sollte. Nur weil man krank ist, muss man ja auch nicht gleich leiden. Ähm, jetzt ist es ja so, du hattest vorhin auch erwähnt, es gibt ja auch die Krankheiten, die sieht man, die sieht man nicht sofort. Genau. Was bedeutet das
0: nochmal? Mm. Das bedeutet oftmals, dass auch viele Menschen von außen sie nicht sehen. Also das halt, äh, ja, das, das heißt das ist nicht sichtbar, heißt aber im Grunde auch, ähm, es können Beschwerden bei der Person da sein, aber die anderen drumherum wissen gar nicht, dass diese Person diese Einschränkungen hat. Und oftmals äh, kommt es da zu Fehlinterpretationen, frei nach dem Motto, du siehst doch fit aus, du kannst auch das machen, du kannst auch das machen. Und ähm, man einfach gar nicht, wie bei jemandem, der im Rollstuhl sitzt beispielsweise, erkennen kann, okay, der hat jetzt eine Einschränkung. Und ähm, dementsprechend äh, ist eine Hürde für diese Menschen darstellt, äh, bestimmte Sachen zu erreichen, weil sie einfach von der Gesellschaft nicht unbedingt als krank wahrgenommen werden. Was hättest du dir gewünscht von Mitmenschen zum Teil? Mehr Akzeptanz und äh, mehr Respekt vor dem, äh, was ich tue und wie ich bin. Und ich habe auch immer offen über meine Erkrankung geredet, aber ganz oft war es zu Schulzeiten so, ähm, ja, äh, hast du jetzt wieder Urlaub gemacht und warst du wieder äh, äh, irgendwie nur zu Hause am Rumsitzen? Und ähm, ich habe gesagt, nee, äh, eigentlich nicht und einfach... äh, Ja, einfach da mehr ins Gespräch zu kommen und es hat dann sogar äh, bis zum Mobbing irgendwie äh, geführt, weil ich halt oft nicht da sein konnte oder öfter mit den Lehrern auch auch gesprochen habe und ähm, ja, ja. einfach da mehr äh, den Blickwinkel auch auf Personen, die einfach sagen, okay, ich habe das und das und das dann einfach äh, mehr akzeptieren, respektieren, da.
1: Ich glaube, da kann sich auch jeder
0: hineinversetzen
1: so eine Situation, gerade in der Schule, wo Kinder ja häufig dann nicht so ganz nett untereinander sind. Ähm, ja. Dass man da aufpassen sollte, vor allem nochmal, 40 Prozent,
0: das bedeutet wirklich fast jeder oder jede Zweite. Und man sieht es nicht, das ist es nämlich. Also Bei einigen sieht man es, aber wenn man sich fast jeder Zweite überlegt und ähm, ja mal durch die Passage geht, draußen lang geht oder durch die Einkaufsmeile ähm, kann man sich das überlegen. Ähm, man kann den Menschen immer nur, ja wie man so schön sagt, bis vor den Kopf gucken und nicht, was da irgendwie hintersteckt und was für eine Lebensgeschichte da ist. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, darüber zu sprechen und ähm, ja, dementsprechend äh, ja, da auch die jeweiligen Herausforderungen äh, zu sehen und aber auch die Möglichkeiten und
1: Umso toller finde ich, dass wir heute beide die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, um einfach auch noch mehr Menschen zu erreichen. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Was bietest du an?
0: Ich habe letztes Jahr im Oktober ähm, ein Coaching-Unternehmen äh, gegründet, hat sich mittlerweile ausgeweitet auf äh, Coaching und Training, also habe ich genannt äh, Never Ending Possibilities, frei nach dem Motto nicht endende Möglichkeiten und genau das ist es, ähm, was ich anbiete, ähm, dass wir am Anfang äh, einer Session, also wenn man mit mir eins zu eins arbeitet, einfach eine Ist-Analyse macht, was sind die Herausforderungen und dann Ganz spezifisch mit verschiedenen Prozessen arbeiten kann, als auch mit Gesprächen, um äh, diesen Zielen, äh, die man dann auch am Anfang steckt, näher zu kommen. Mittlerweile ähm, biete ich halt auch äh, Workshops an mit mehreren Personen online sowie auch äh, physisch. Mhm. Und ähm, ja,
1: was ist so ganz häufig ein Ziel, mit dem Coaches zu dir kommen und wo ihr drin arbeitet?
0: Mhm. Ich also kann das gar nicht so ganz genau sagen. Auf jeden Fall sind es meistens, ich kann das nicht machen, weil ich krank bin. Ich kann das nicht machen, weil ich krank bin. Und einfach diesen diesen Weg zu finden, diese Kurve zu finden, ähm, du kannst das doch. Und einfach äh, nicht ich sage, du kannst das, sondern ähm, die Person selbst rausfinden lassen, dass es funktioniert über diesen Weg. Und ähm, das können Sachen sein. Ich habe... ähm, Eine junge Dame dabei unterstützt, auch ins Ausland zu gehen. Die arbeitet mittlerweile auf der AIDA. Die hat sich aber auch nie getraut, mit ihrer Darmerkrankung irgendwie ins Ausland zu gehen, geschweige denn, im Ausland zu arbeiten. Mhm. Und ist unheimlich glücklich, dass sie doch diesen Weg gegangen ist und ähm, einfach das machen konnte und sich nicht davon hat einschränken lassen.
1: Dann sag uns doch mal, für wen ist dein Coaching-Programm ausgerichtet?
0: Vorrangig für Personen, die eine chronische Erkrankung haben und äh, was ändern möchten. Mhm. Nicht diejenigen, die sagen, naja, ich kann eh nichts ändern, sondern die, die was ändern möchten und ihr Ziel, äh, was sie eigentlich schon lange vorhaben, endlich erreichen möchten. Sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt bei dir mal in die Zukunft gucken, was hast du da so für Visionen? Meine Vision ist auf jeden Fall, mehr Menschen unterstützen zu können bei ihrem Lebensziel und natürlich auch in der Bevölkerung unter Betroffenen als auch in der Gesamtbevölkerung ja mehr zu sensibilisieren für das Thema chronische Erkrankung und ja chronische Erkrankung sieht man nicht immer, als auch Für die Betroffenen, chronische Erkrankungen und Lebensqualität ist trotzdem für alle da, weil Lebensqualität ist das äh, Thema schlechthin und wir alle wollen irgendwie Lebensqualität haben, aber kaum einer macht sich äh, Gedanken dafür, was das bedeutet für Personen, die eine bestimmte Herausforderung, eine bestimmte Barriere haben und ähm, das einfach mehr nach außen zu tragen, ähm, es ist trotzdem möglich die bestmögliche Lebensqualität äh, zu erreichen. Und das ist halt auch nicht für jeden dasselbe, sondern für den einen, wie gesagt, für die junge Dame war es der Wunsch, auch ins Ausland zu gehen. Für die anderen ist es äh, einfach wieder äh, frei aus dem Haus gehen zu können, wieder spazieren gehen zu können, sowas. Es ist so toll,
1: dass du genau diesen Menschen dabei hilfst und dass
0: du vor allem auch erstmal die, die Awareness schaffst, also dass man das auch wirklich
1: mitbekommt. Jetzt bist du nicht nur als Coaching tätig, sondern auch als Speakerin. Wenn ich mich interessiere für einen oder beiden Bereiche, wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Einfach meinen Namen äh, bei Google eingeben. Ich glaube, dass, äh, wie gesagt, da findet man dann zudem, äh, also zum einen meine Coaching-Seite, ähm, als auch äh, die Möglichkeit, äh, mich so zu kontaktieren und ähm, ja bin Intensiv- ich gerne zu buchen, äh, um über das Thema äh, zu sprechen.
1: Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview und danke, dass du dich für so viele Menschen stark machst.
0: Sehr gerne, ich danke dir, dass ich hier sein darf und ähm, ja, hoffe, dass ich möglichst viele Menschen damit erreiche und vor allem motiviere, doch ihren Weg zu gehen und sich nicht mehr von ihrer Erkrankung, ihren Erkrankungen einschränken zu lassen. Unbedingt, Dankeschön. Der Expertenpodcast
1: von Experten erdacht, für dich gemacht.